0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们继续看重要的哈巴古书，现在我们看哈巴古书第二章十六节：你满受羞辱，不得荣耀，你也喝吧，显出。是未受割礼的，右华右手的杯，必传到你那里，你的荣耀就变为大大的羞辱。记得哈巴谷书二章十六节跟十五节是连在一起的，特别讲到当时的人酗酒的问题。所以听众朋友注意，酗酒、醉酒会使人犯罪，会犯一些不道德的罪，导致。夫妻的离婚，导致家庭的不和睦，导致一生会很多罪恶沾染上罪恶。不久之前啊，我们知道之前先知哈巴古已经说过，也说得很明白，神已经透过先知哈巴古说：“我要毁灭啊！”神讲说：“我要毁灭巴比伦的原因，是因为他们犯了这些罪。巴比伦国为什么灭亡呢？就是因为他们犯了这些罪。我们继续看哈巴古书。”第二章十七节，《哈巴古书》第二章十七节这样说：“你向黎巴嫩行强暴，与残害、惊吓野兽的事，必遮盖你，因你杀人流血，向国内的城，如城中一切居民施行强暴。”这一节经文，《哈巴古书》二十七节是是什么？也是讲到这个暴力啊，有暴力的事件发生，是原因是什么呢？就是因为酗酒啊，酗酒的另外一个后果，一个恶果。所以听众朋友，你看，所有不道德的行为都是由于什么？因为醉酒、酗酒所引发出来的。那今天听众朋友，我们也看到吸毒的问题很严重，吸毒也会导致什么？道德的败坏，导致家庭夫妻的离婚啊，这个事情今天很普遍。来自一个原因什么呢？都是由于就是。酒啊，酗酒而起的。今天啊，我们看到种种的罪恶，在我们今天也你可以看到听众朋友在我们当中啊，已经酗酒的问题啊，因为酒生出来了许多的道德败坏的问题，啊，已经很严重了。所以我们看到哈巴谷书在这里就提到，接下来还提出第五个灾祸要领导这一项灾祸。第五个灾祸什么呢？我们一共说，先是哈巴谷提出五个灾祸，这第五个灾祸。神严格的谴责一项更加严重的一个罪啊！现在我们来看更严重的一件事情。我们看《哈巴古书》第二章十八、十九节：雕刻的偶像，人将它刻出来有什么益处呢？铸造的偶像就是虚谎的师傅，制造者依靠这哑巴偶像有什么益处呢？对木偶说：“行起！”对哑巴石像说：“起来！”那人有祸了。这个还能教训人吗？看呐、啊，是包裹金银的，其中毫无气息。他把五书二章十八十九节特别提到关于拜偶像、拜偶像的罪。以上我们已经提过，酗酒的罪当然是一个非常严重的罪，但是还不够严重。最严重是什么呢？听众朋友要注意，最严重，哈，先说哈巴谷所说的，乃是人离开了独一的真神去拜偶像，去混淆的啊，就是混在那些假宗教当中，就是这些假宗教等于拜偶像，就是使人离去了独一的真神耶和华真神，人不去拜独一的真神，创造宇宙万物的神，就是他去拜偶像去了，这是一个最严重、最严重的罪，在旧约四世纪已经。提出了关于治理国家该如何治理国家一个重要的原则，在以下呀先知的预言当中也很清楚的啊提到一些重要的原则，也是后来每个先知都提出应用这个重要的原则。这个原则是什么呢？就是如果一个国家为什么会败亡，为什么会失败，为什么会亡国，是经由三个阶段的。第一个阶段，为什么一个国家会败亡呢？那么以上所提的先知所告诉我们的，就是第一个国家会衰败的原因，就是是从什么信仰宗教上背离了耶和华真神。就是这是第一个阶段，是先从信仰上、宗教上背离了独一的真神耶和华。第二个阶段呢，因为他背离了真神，第二个阶段就来了。第二个阶段是什么？就是百姓国家的道德开始下降、沦丧，没有道德的。第三就是什么？政治的混乱，政治很乱，政治出现了很多的乱象。所以，如果有这三个现象出现的时候，每一个国家，当这个国家有这种问题的话，背离了独一的真神、道德沦丧，还有政治上的混乱，那么这个国家就会从人类历史的舞台当中就消失了，就是会亡国，是经由这个三个阶段来的。所以，听众朋友，我们看这个历史，长久以来，这是很清楚的历史的教训。所以，一个国家亡国的主要原因，其实一个国家为什么会败亡呢？并不是政治上的混乱，也不是道德上的沦丧。那这个当然有关系，因为如果一个国家政治上的混乱、道德沦丧，已经会影响这个国家，那么这个已经当然严重了。但是最根本的问题在哪里呢？听众朋友，这里。啊，圣经所强的最根本的问题，乃是人在信仰上、宗教上的叛逆、独一的真神。可以说是在灵性上，人已经什么离经叛道，就是叛叛乱了。可以说对神啊，离开了独一真神啊，就是讲到简单的说，宗教上的罪是什么呢？就是人已经背离了独一永活的真神，创造万物的神，赐给人生命的神，离开了这神。所以，当一个国家堕落的时候，那么，从哪里开始的？就是人不再拜独一的真神，开始去拜什么？拜这些石头、金银那些所在的偶像，远离的，永活独一的真神，创造宇宙的神。这个是一个国家拜皇一个最严重的一个原因。当然，有人现在人说：“哎，现在人都不拜偶像了，现在不流行拜偶像了，今天很少人去什么去到，甚至到庙里面去跪拜偶像的。”但是，听众朋友，事实上。并非如此。今天人已经有了新的偶像，他不是拜那个木头、石头、金银造的。今天拜的偶像是什么呢？听什么？你想一想，今天很多人拜什么？他把金钱当成偶像，向钱看，把金钱看成是万能的。那么今天也有人在拜什么呢？情欲，拜那些色情享乐主义啊！整天都人生就是享乐啊！今天有些年轻的女孩子啊，她没有说想要为人民服务啊，她想做一个明星啊，她为了。提高自己地位啊，甚至出卖自己的身体跟灵魂。所以，听众朋友，我要告诉你，一个人，任何人，只要陷入这种的拜偶像当中啊，陷入这种的新的偶像当中，那么就是让这个人无法自拔，他逃不出来的。这个真正的偶像是什么？就是你把所有的时间、全部的时间、全部的精力占据了你的心思，那个东西呀、啊，其实就是你的偶像。所以，听众朋友，在这里提供一个新的概念。告诉你，如果你把全部的精力、全部的时间，把那个东西认为是人生最重要的，那个就成为了，那个就是你的偶像，那个就是你的神，就是你的神，那么他就是会控掌控你的。这是圣经里面，耶和华真神、耶稣基督所要责备你的事情，因为你把所有的精力都用在另外，不是离开的神，就专门你想一想那样东西，你精力完全用在那里，所以。犹华真神说的很清楚，因为神是祭邪的神，神已经告诉我们听众朋友说，神是创造宇宙万物的神，啊，神是拯救人脱离罪恶的神，那么他就是我们的神，所以我们要归向独一的真神。当一个人背离了创造宇宙万物耶稣基督我们的救主，那么他所犯的这是一个什么最严重、最严重的罪？这是我们听众朋友要警醒要。注意啊！如果还没有信主的听众朋友，你也可以做一个决志，归向上帝的儿子耶稣基督啊，为我们定十字架的耶稣基督。我们继续看哈巴古书第二章二十节，注意这些经文很重要。唯耶和华，在他的圣殿中，全地的人都当在他面前肃静静默。再、啊、念一遍，这个经文很重要。哈巴古书二章二十节，唯耶和华，在他的圣殿中，全地的人。都当在他面前肃静静默。我认为这节经文啊，所讲的是什么意思呢？是知到主耶稣这经文。我个人想法是，这节经文是什么是指主耶稣基督将来他要来做王，主耶稣再来，主耶稣将来他再来的时候，他要在圣殿当中，全地的人都要在他面前静默，在他面前敬拜，就是那个时候。已经没有别的杂音了，没有什么噪音了，没有什么抗争了，没有什么罪恶的。那么这些已经当主耶稣再来做王的时候，这些所有这些抗争、噪音、罪恶都消失了。可是我们今天所住在这个世界里面，今天我们还活在这个世界里面了、啊。这个世界有太多的难处，太多的问题，太多的罪恶。虽然我们知道主耶稣已经从死里复活，已经在天上了。虽然主耶稣也在教堂，今天敬拜神的时候，主耶稣也在他的圣殿当中，但是要注意，今天很多人啊，也许包括基督徒在内，可以说并没有人在心不在。今天很多人没有，不是没有全心全意的真正的敬拜神、认识神，也没有。尊主为大，听众们，这是我们做自我反省。今天我们去教堂敬拜神，我们读圣经、认入圣经，我们有全心全意的敬拜神吗？尊主为大吗？那如果我自己是这样想啊，给听众们做个参考。不晓得听众朋友有没有一个礼拜是很安静啊？有我们有个安静的时刻。如果真正有一个礼拜，我们都很安静、静默，在神面前啊，很静默，会不会？或者有一个礼拜，我们都不讲话，在神面前很安静，一个礼拜都不讲话，嘴巴闭起来。那不是也是很好吗？或者说，甚至说有一个礼拜、一个星期，包括教会的牧师、福音节目都闭上嘴，包括牧师或者福音节目都停掉的，都不出声，会不会也是很好？包括今天听众朋友，我也许你我们很喜欢说话，闭嘴，要不要一个星期闭嘴？我们为什么要做这样的事情呢？就是我们要在全能的神面前，我们要安静的，很安静的。等候神，这不是很好嘛，啊，今天也许我们说话都说太多了啊，所以有没有可能一个礼拜？刚才我所说的，就是我们在刚才我们读哈巴古书二章二十节说：“唯耶和华在他的圣殿中，全地的人都当在他面前肃静静默。”听懂没有？要不要在神面前？你要学习这个属灵的功课，在神面前啊，在教会当中肃静静默。所以我在引用诗篇。第二篇一节啊，注意四篇，第二篇一节，这个经文很好。四篇第二篇一节问了为什么这个问题？为什么？四篇第二章二篇一节第一节说为什么？然后他问的问题呢，跟先知哈巴古的问题呀、啊，啊有相相同的意思。四篇第二篇的第一节怎么说呢？他说外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？好，我再念一遍《诗篇》二章一节，一些外邦为什么争闹？外邦为什么谋算虚妄的事？为什么这么外面的声音这么吵吵闹闹呢？为什么这么多抗争呢？为什么我们心里面总是很乱的很？为什么原因呢？听众朋友，我们要想一想，是因为是不是我们已经远离了独一的真神，离开了神了？今天各个国家，很多的国家，已经把神忘得光光的，他不知道我们的神。犹华真神，耶稣基督是高高的坐在宝座上的神。今天人忘了这个功课的，所以今天啊，曾经啊，有一位学者啊，一个学者他说：“啊，神在天上啊，神在天上，世界上就不会再有问题了。他神在天上，世界上就会很平安，没问题的。”但是我认为这个学这个学者说错了。他说：“那个学者为什么？他说神在天上，世界就不会有问题的。”我认为他说的不正确。神今天当然是在天上。但是世人却没有亲近神，神是在天上，神也在他的圣地当中。可是世界上的人呢、啊，却没有真正的什么悔改、归向神、亲近神。所以今天的问题在哪里呢？听众朋友，就是我们人对神的态度有错误的态度啊。我们今天听众朋友，一个基督徒对神有一正确态度，因为我们对神的心态有错误，有错误的心态。那么听众朋友，刚才我们说说以上这些。有一个，唯有一条路我们可以走的，那么就是回到哈、啊《哈巴古书》二章四节啊，记位记者就进文？《哈巴古书》二章四节，还记不记得说什么？只有一条路我们可以走，是什么？说唯一人因信得生啊，这是啊提醒听朋友们，《哈巴古书》二章四节说到唯一人因信得生，这是我们应该走的道路。我们信心来到神面前。接下来我们要进到哈巴古书第三章，进到第三章了，这个主题。哈巴古第三章主题什么呢？就是哈巴古先知他的喜乐。所以我们读哈巴古书第三章的时候，最后就会看到先知哈巴古啊，他自己的生命已经有一个大的转变了。这也是啊，三第三章我们可以这个尾声，就是哈巴古先知说话的到尾声了。看到这个哈巴古先知，他彻底的是吧？他是灵命，先知哈巴古灵命更新了。先知哈巴古，他开始的时候，他心情很忧闷啊，很忧郁，很忧闷，很多问题。之前哈巴古先知啊，他脑中都出现了总是问号，那么总是要求问神啊，这个样事情发生什么事情？但是现在哈巴古啊改变了，先知哈巴古改变了，他要在荣耀当中做一个结论。那么今天我们可以看到哈巴古先知啊，之前他是很忧郁的，现在是什么很惊叹啊，赞美神。画下一个惊叹号，让它惊奇。所以《哈巴谷书》第三章是在赞美的歌声当中做结束了。《哈巴谷书》第三章最后啊，这段经文啊，我们会看到哈巴谷的信心，更多的关于信心、对神有信心的事情，在别的地方没有看到的。所以我把《哈巴谷书》第三章分成三段的经文，前面两节的经文可以说哈巴谷现在正在祷告，前面两节经文。那么从第三章。三章的三到十七节，是叙述到神奇妙的计划。在第十八、十九节，第三章十八、十九节谈到先知哈巴古的他的志向，他的心智是什么？那么现在我们先看啊，哈巴古书三章第一节讲到先知哈巴古的祷告。我们看哈巴古书三章第一节，先知哈巴古的祷告，调用琉璃歌。这里注意有解要解释这个什么意思？琉璃歌是一个音乐的专有的名词。有些人认为说音乐上那个音符啊，是说音乐家他要怎么样，只是他怎么演奏。有人认为说这是这个乐器的名称。四篇第七篇有一个标题也提过这个用法一样啊，就是跟音乐有关系。所以这里三上一节哈巴古的祷告啊，他是什么？哈是讲哈巴古先知的祷告，是用希伯来的尸体的方式呈现出来，是一个高亢的一个赞美诗。先知哈巴古啊，因为为什么？他生命已经。做一个大的改变了、啊，因为他已经上了守望所，有一个荣耀荣耀的经历，他经历到啊神的荣耀，那么他也等候啊神回答给他答案了、啊，因为他等候在那里呀、啊，等候荣耀的神给他答案。当我们听众朋友我们耐心等候神的时候，那么我们会经历到会体会到什么啊才是一个真正的信心。所以我们这个时候看见啊哈巴谷的眼睛。圣灵把他眼睛打开的，看见了，让他看到以前所没有看见的事情。那么可以说，因此我们哈巴古书第三章啊，这个这一章里面呢，这个经文啊，是可以说是诗诗歌，他赞美神啊，可以哈巴古书第三章也可以说称为他是一个民谣，是一个欢乐快乐的诗歌，然后用丝弦琴来演奏，因为在哈巴古书三章十九节这样说，这歌。教予灵长用丝弦的乐器，所以我认为这这是给我们了解啊，有一个小小的解释。先知哈巴古把这个注释就放在这里，要让我们听众朋友明白啊，怎么样如何来唱这首诗歌。也许啊，先知哈巴古啊，可是也许要让人来唱这首诗歌啊，看这段经文的人啊，能够明白。那么这个唱这首诗歌的时候。用要用丝弦琴来伴奏，就像今天的啊民谣啊用乐器来伴奏一样啊。这注意啊，我们看第一这这一章的经文哈，它、啊、是用丝弦的乐器来伴奏。那么当当时哈、啊，可以说比我们今天的音乐水准呐、啊，也许水平比我们今天还高啊。我们现在看哈巴古书三章第二节怎么说？哈巴古三章二节耶和华。我听见你的声名声就惧怕，耶和华，求你在这些年间复兴你的作为，在这些年间显明出来，在发怒的时候以怜悯为念。所以听到没有？三三二节啊，哈巴古先知啊，他怎么说？我再念一遍：耶和华，我听见你的名声就惧怕，耶和华，求你在这些年间复兴你的作为，在这些年间显明出来。在发怒的时候，以怜悯为念。这句经文，听到没有？先知哈巴谷的诗歌，一定是很好听，是一首很美很美的向神祷告的词。先知哈巴谷说：“耶和华，我听见你的名声。”也就是、意思是说，是什么呢？耶和华，我听见你的名声是什么呢？就是神已经回应到回应了先知哈巴谷的祷告。哈巴谷先生祷告，神就对。哈巴古做回应的，那么神对哈巴古先知怎么说呢？他说：“哈巴古，我要你留在守望台啊，守望所。我要你凭着信心过你的生活。你要信靠我，你不要以为我没有采取行动来惩罚以色列百姓他们所犯的罪。其实我有惩罚他们，我正预备一个国兴起一个国家啊，就是加勒底人，就是巴比伦人。我要使使用他们做我手中的。”器皿，就像我以前曾经使用亚述人来审判北国以色列一样，这是我在这样解释啊，就是神直接对先知哈巴古说，他说你要留在这个守望守望所上，你要因信凭着信心而行，你要信靠我。先知哈巴古告诉神，告诉哈巴古说，神要采取行动来惩罚他自己的百姓，其实神已经。已经显明了啊，神已经显明了，要预备加勒底人，就是巴比伦人，啊，要像他之前神所做的一样啊，来审判北国以色列。那么神的怒气的棍啊，神用用，因为巴比伦人是神手中怒气的棍。我们知道，当神使用巴比伦，他是作为神怒气的棍，就是神要审判，神要用公义来审判他们。我们知道最后结结果怎么样呢？神不断审判呃南国犹大。神对巴比伦也已经什么做了审判，在我们读哈巴古书第二章的时候，当中的五个灾祸，那么已经写明什么？包括巴比伦国这个大国，后来变成一个大国，他们所犯的大罪，国家最后也是亡国了。神也审判了，使这个巴比伦国将来也要灭亡。所以听众朋友特别注意，那么这个时候我们特别讲到哈巴古，现在他已经变成一个啊改变了，他说话已经改变了。那么哈巴谷先知怎么说的？他说，犹华，我听见你的名声就惧怕。这里三章二节说，他怕什么呢？哈巴谷说，这个先知他现在怕什么呢？以前先知哈巴谷以为说神怎么别人在犯罪啊，他在百姓在犯罪，好神没有采采采取立刻的审判的行动。那么现在哈巴谷心里面感觉说，哎呦，神会不会太严厉？他的审判来的？所以听众朋友。那么我们看哈巴谷三章二节怎么说呢？他说哈巴谷说三章二节，耶和华求你在这些年间复兴你的作为，在这些年间显明出来，在发怒的时候以怜悯为怀啊！这个哈巴谷先知说的太好了，他说耶和华求你在这些年间复兴你的作为，在这些年间显明出来，在发怒的时候以怜悯为怀。所以先知哈巴谷的意思是什么呢？他的求神说啊，我以前。啊，以为说你不会采取审判的行动，现在我知道神啊，你立刻要施行审判了。既然你要施行审判，施行审判的话，我要求告你，神啊，你要怜悯我们啊，求你也怜悯，包括加勒底人，你要怜悯他们啊，求你神啊，求你向你自己的百姓啊施怜悯。之前哈巴谷一直呼求神啊，你要从天上降下火来啊，不仅仅在自己的国家，也要。在那些凡是离弃神的国家，你包括加拉底人的身上，但是哈巴谷现在说：“神啊，求你施怜悯，因为神你是蛮有怜悯的，神有恩慈的神，因为他知道哈巴谷感觉到神不愿意见到有一人灭灭亡。所以听众朋友，我们知道啊，我们以为说今天神好像怎么高高在上不管事啊，其实我们如果像先知哈巴谷登上这个守望所的时候啊，那么我们如果我们学会了。像哈巴谷说“一人必因信得生”这个真理的话，那么听众朋友，我们就会对神有一个活泼的信心。我们就看到世界上发生每一件事情，其实都是神在掌权。我们就会像先在哈巴谷一样，对神惊叹，对神赞美，也求神啊怜悯啊，这是重要。所以，我们对明白神的怜悯，那么我们就当然，听众朋友，我们可以盼期待。啊，神的祝福像春雨降下。那么，我们真是在需要一位这位全能有怜悯的神。所以，哈巴古的祷告是什么呢？就是哈巴古已经说明了，就是神怎么样带领以色列百姓的历史。当今天我们听众朋友回顾以往神的作为，那么我们就会既然前瞻，我们知道以前神怎么带领，就知道我们可以知道神会继续引导以色列人。那么，我们知道我们所信靠的神。他所成就的大事非常奇妙，今天神依然的会带领我们听众朋友，所以保罗在《腓立比书》一章六节这样说啊，听众这个经文我们要做一个结束，《腓立比书》一章六节保罗说的：“我深信那在你们心里动了善功的，必成全这功，直到耶稣基督日子。”神曾经在你的身上有没有动了善功？其实听众朋友，神一直在引导你。神一直引导你到现在，神已经开始在你的身上动了善功了，所以我们可以确定神继续的动工。那么，只等到耶稣有一天再来，神会，耶稣基督会把我们带离离开这个世界。将来我们会越来越像耶稣基督。这个就是我们对神的信心。这也是先知哈巴古在他赞美神当中展现出对神有这样的信心。今天我们就分享到这里，听众朋友，啊，问你一个简单的问题：当你。人生面对苦难的时候，遇到苦难的时候，遇到困难的时候啊，你如何在苦难当中来寻求神的旨意？欢迎你来信分享你个人的信仰的经历。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。